0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia dice molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo ribellatevi Nel 600 cambiarono gli equilibri europei Mentre si aggravava la crisi della Spagna, la divisione in piccoli stati ridusse l'importanza politica di Italia e Germania. Francia ed Inghilterra si avviarono verso politiche assolutistiche che cambiarono i propri governi. Notevole sviluppo ebbe l'Olanda, stato giovane, forte e ben organizzato. La prima metà del Seicento fu dominata dalla lunga e sanguinosa guerra dei Trent'anni, che fu combattuta dal 1618 al 1648. Il conflitto fu determinato da due ordini di motivi fondamentali, uno religioso, l'altro politico. Gli Asburgo d'Austria, cattolici e sovrani del Sacro Romano Impero, cercarono di imporre il ritorno al cattolicesimo per rafforzare la propria autorità su tutti i territori a loro soggetti. Essendo anche sovrani della Boemia, avevano il diritto di imporre il cattolicesimo in quella regione, dove però il protestantesimo si era ampiamente diffuso. Durante un incontro diplomatico a Praga, in Boemia, città protestante, i rappresentanti imperiali, cattolici e austriaci, vennero gettati da una finestra del castello reale. Questo episodio, chiamato Defenestrazione di Praga, diede inizio alla guerra fra gli Asburgo d'Austria e la Boemia. A sostegno degli Asburgo d'Austria scesero in campo la Spagna e i principi cattolici tedeschi. Con la Boemia si schierarono i principi protestanti appoggiati da Svezia, Danimarca e Francia. Quest'ultima, pur essendo una nazione cattolica, aveva interesse a mettere in difficoltà due potenti avversari come la Spagna e il Sacro Romano Impero. Dopo una serie di battaglie su più fronti in Europa, si arrivò così alla pace di Vestfalia 1648, che Pelliasburgo rappresentò una grave sconfitta. L'imperatore perse molta della propria autorità e i principi tedeschi acquistarono un'ampia indipendenza. In particolare erano liberi di scegliere fra tre religioni luterana, cattolica e calvinista. Questa situazione segnò l'inizio di un periodo di decadenza per due protagonisti europei, la Germania, Divisa inoltre 38 fra stati e città libere, tutte realtà separate fra loro, da motivi religiosi, interessi economici e da rivalità commerciali. E la Spagna, uscita dalla guerra indebolita e impoverita, tanto da dover definitivamente rinunciare ai sogni di dominio europeo. Divenuto maggiorenne, Luigi XIII, re di Francia, si avvalse di due celebri ministri, molto capaci e fedeli. Prima Richelieu e in seguito Mazzarino. I due ministri agirono per rafforzare sia la posizione del re all'interno del paese sia quella della Francia in Europa. A partire dal 1624 fu il primo ministro, il cardinale Richelieu, che intervenne con durezza nei confronti dei due principali avversari della monarchia francese, gli Ugonotti che per difendere la loro libertà religiosa si erano organizzati militarmente, con uomini armati e città fortificate, e i nobili che stavano tentando di riconquistare l'antica autonomia politica dal re. Il cardinale, ministro del re, assediò e conquistò la Rochelle, la più potente fortezza gonotte, disarmando poi tutte le altre città fortificate protestanti. In seguito contrastò i tentativi di ribellione della nobiltà feudale, incarcerando e facendo giustiziare molti nobili, i cui castelli furono poi rasi al suolo dall'esercito regio quindi organizzò l'amministrazione dello Stato francese in modo da evitare che la nobiltà feudale interferisse con il potere del re. L'obiettivo politico del ministro era quello di accentrare tutti i poteri nella figura del re. Alla morte di Richelieu divenne primo ministro il cardinale Giulio Mazzarino, un italiano di modeste origini che Richelieu aveva scelto come suo successore. La sua politica e i suoi provvedimenti per far fronte alle finanze dissestate lo resero molto impopolare. Infatti lui continuò la politica di accentramento assolutistico avviata dal suo predecessore, cosa che chiaramente gli attirò l'avversione di tutta la nobiltà. Impose poi pesanti tasse, suscitando il rancore dei contadini ridotti ormai alla fame e facendo maturare in tutta la nazione un pericoloso sentimento di rivolta. Abilissimo diplomatico Mazzarino fu il protagonista delle trattative che misero fine alla guerra dei trent'anni anche grazie a lui i grandi rivali della Francia gli asburgo di Spagna e Austria uscirono indeboliti dalla pace di Westfalia Nel 1661 morì Mazzarino e Luigi XIV re dal 1643 assunse direttamente il governo Egli trovò uno stato rinnovato divenuto ormai il più potente d'europa la spagna era infatti in forte decadenza mentre gli asburgo d'austria avevano perso molto del loro potere in germania quanto all'inghilterra e all'olanda non erano interessate al dominio militare dell'europa perché preferivano concentrare l'attenzione sullo sviluppo dei commerci marittimi All'interno della Francia l'opposizione dei nobili era ormai stata schiacciata completamente dalla monarchia. A Versailles, nel nuovo e lussuoso palazzo fatto costruire nella cittadina a pochi chilometri da Parigi, moltissimi nobili entrarono a far parte della splendida corte del sovrano. Il potere era ormai tutto nelle mani del re, un potere assoluto e senza limiti. Riassunto nella celebre frase attribuita a Luigi XIV lo Stato, sono io. Il tipo di organizzazione politica della Francia di Luigi XIV viene chiamata dagli studiosi, monarchia assoluta. Il re governava per grazia e volontà di Dio e perciò concentrava nelle proprie mani tutti i poteri dello Stato. Adulato con l'appellativo di Re Sole, Per lo splendore della potenza e della corte, Luigi XIV si considerò davvero per la Francia come il sole per la terra, il centro del sistema da cui tutto dipende. Per realizzare il suo progetto assolutistico, Luigi tolse ogni potere effettivo agli organismi che fin dal Medioevo limitavano le prerogative del re. Gli stati generali non furono più convocati e tutte le decisioni venivano prese a Parigi, trasmesse alle province e qui eseguite dai funzionali del re. Il diritto di rimostranza dei parlamentari provinciali e di quello di Parigi fu abolito e fu imposto a tutti i parlamentari l'obbligo di registrare gli editti reali. Le funzioni di governo, prima esercitate dai nobili, furono assegnate a ministri di origine borghese, che rispondevano direttamente al re. In materia religiosa, tutti i francesi furono obbligati a praticare il culto cattolico, Il lungo regno di Luigi XIV, che morì nel 1715, finì con una serie di guerre sanguinose, sfortunate e inutili, tra cui una contro la coalizione degli stati europei, impero inghilterra e olanda, un'altra per collocare un principe di Borbone sul trono di Spagna. Il re sole lasciava così una Francia finanziariamente stremata, per i costi delle guerre e le enormi spese della corte di Versailles che avevano gravato essenzialmente sui ceti poveri. Alla notizia della sua morte, infatti, la popolazione di Parigi reagì con grandi manifestazioni di gioia. In Inghilterra, La grande Elisabetta I non aveva avuto figli e perciò, alla sua morte, nel 1603, salì sul trono Giacomo Stuart, figlio di Maria Stuart, regina di Scozia. Così furono riunite le due nazioni, antiche rivali. Il nuovo sovrano era intenzionato a realizzare una monarchia assoluta simile a quella francese. Le tendenze assolutistiche di Giacomo I furono accentuate dal figlio Carlo 1625-1649 che tolse al Parlamento la possibilità di votare sulla politica estera e in materia di tasse. La deriva assolutistica avviata da Giacomo I si concluse con il figlio Carlo I. Scoppiò così una guerra civile, guerra fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento. Questi ultimi, guidati da Oliver Cromwell, sconfissero il re. Carlo I venne giustiziato nel 1649. Fu proclamata la Repubblica e Cromwell ne assunse la guida, sottomettendo militarmente l'Irlanda e la Scozia e costringendo molti cattolici irlandesi all'emigrazione. Cromwell potenziò inoltre la marina, si dedicò al commercio via mare, affermandosi su quello di avversarie dirette, quali la Spagna e l'Olanda. Alla morte di Cromwell nel 1658, gli Stuart riuscirono brevemente a tornare sul trono, ma gli scontri violenti con il Parlamento, che si opponeva all'assolutismo di Giacomo II e al suo tentativo di riaffermare il cattolicesimo in Inghilterra, costrinsero alla fuga il re. Il Parlamento allora chiamò a succedergli la figlia Maria, con il marito Guglielmo III d'Orange. Per evitare di ricadere nell'infausto passato, Dai due nuovi sovrani il Parlamento pretese un solenne impegno di fedeltà alla dichiarazione dei diritti, un documento con cui si intendeva garantire i diritti del Parlamento, tutelare la libertà dei cittadini, impedire l'imposizione di tasse senza l'approvazione del Parlamento. Questi eventi, noti come gloriosa rivoluzione, diedero origine ad una monarchia parlamentare e costituzionale, una forma di governo in cui il potere regale è subordinato a quello del Parlamento. L'Inghilterra si dedicò anche allo sviluppo delle proprie colonie in America, Molti cittadini britannici furono spinti a trasferirsi nelle colonie e a svilupparne l'economia con il proprio lavoro. Il progetto si rivelò vincente. La prima colonia inglese in America sorse nel 1620, fondata da un gruppo di puritani, calvinisti inglesi. Il Massachusetts fu la prima colonia di un gruppo che prese il nome di Nuova Inghilterra. Sembrava ora inevitabile lo scontro con l'altra potenza commerciale europea, quella olandese. La vittoria finale andò all'Inghilterra, che si impadronì di molte altre colonie, tra le quali New Amsterdam, nell'America settentrionale, in seguito ribattezzata New York. Il Seicento fu un periodo di decadenza dell'Italia per vari motivi. Ormai i commerci si erano spostati dal mar Mediterraneo all'oceano Atlantico. Tutte le attività economiche italiane che erano state fiorenti e vivaci divennero meno importanti. Inoltre in Italia si diffusero grandi epidemie di peste. Poi, come se non bastasse, Dal 1618 al 1648 molti paesi europei furono distrutti dalla sanguinosa guerra dei trent'anni, che venne combattuta anche nell'Italia settentrionale e provocò morti e povertà. Gran parte dell'Italia era sotto il dominio spagnolo, Gli spagnoli in Lombardia non misero molte tasse, invece nel sud furono molto duri. Per loro il regno di Napoli era solo una colonia da sfruttare. Inoltre, per controllare il territorio, si allearono con la nobiltà feudale, cioè con i baroni, che si arricchirono ancora di più perché possidenti di latifondi. I contadini invece divennero sempre più poveri, a Napoli nel 1647 il popolo, guidato dal pescivendolo Masaniello, si ribellò contro gli spagnoli. La rivolta si estese alle campagne e durò diversi mesi, anche dopo la morte di Masaniello. Le ribellioni però, mal condotte, male organizzate, furono represse e gli spagnoli sconfissero facilmente la popolazione. Nel Seicento i Pontefici avevano ormai perso gran parte della loro autorità politica in Europa, dove le grandi monarchie sfuggivano all'influenza del papato. Essi tuttavia estesero il loro dominio in Italia. Innocenzo XI, nella seconda parte del Seicento, ottenne quello che fu forse l'ultimo grande successo politico di un pontefice. Sostenne infatti una grande lega cattolica contro i turchi che stavano assediando Vienna, ultimo baluardo dell'occidente cristiano di fronte all'invasione musulmana proveniente da Est. La vittoria dei cattolici nel 1683 segnò la fine dell'espansione turca, Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'uomo senza sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano, storia e geografia.